0: 弟兄姐妹，早安！早安感谢主，我们一起低头来祷告。天父上帝，我们感谢你，你把以佛所书这新约圣经里面非常宝贵的一卷圣经赐给我们，你让我们看见你荣耀的教会的实质是什么？我们看见你这位荣耀的上帝的设计，就是你荣耀的教会。主啊，今天我们在这里就是教会。你给我们可听的耳朵，让我们的眼睛被打开，明白你所设计教会的目的。主啊，使我们能够在地上一路到天上，我们里面有确信，我们活在这个群体里面，我们能够靠着你，直到见你面的日子。愿你与我们同在。祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姊妹，你喜欢以佛所书吗？以佛所书，其实新约圣经里面。非常重要的一卷圣经，我不知道前面三个礼拜你听了三次的主日讲到，有没有抓到啊？其实《以佛所书》的中心思想是什么呢？叫做荣耀的教会。跟你旁边讲一下，荣耀的教会。<笑>你觉得教会是荣耀的吗？你觉得教会是荣耀的吗？你觉得教会是荣耀的吗？哇，你们很有把握，感谢主。其实很多人信了耶稣，我不知道你有没有听过，他说：“我不想向任何人负责，我只对耶稣负责。”有没有听过？那很多弟兄姊妹，我去采访他，他说信耶稣两件事情，第一个跟耶稣同死同复活没问题，第二个加入教会就有很大的问题。为什么？其实他们很诚实，他说。那些人看起来很可怕，这些人个性跟我不一样，甚至那可能在职场上面还跟我吵过架。现在我在教会里面遇到他怎么办？恭喜你，那么你就要明白什么叫做荣耀的教会。所以当我在预备这信息，我觉得不是很容易，需要圣灵开启我们，因为我们一看到有血有肉的人。我们里面就想，哇塞，我要跟他成为一个教会哦，有没有困难？所以再问你们一次，请问教会是荣耀的吗？<笑>阿门<们>。<笑>那等一下，我们就要看你会发生什么事情。那其实以佛所书你会发现，保罗用一个字啦、啊。所以你看周报，我们讲到以佛所书是什么？基督身体的奥秘是什么？新人哦，所以你有时候发现保罗在讲新人，一下子在想什么？一个信耶稣的人，新造的人，我们这个人在耶稣里改变。他第二个，他讲的另外一个新人是什么？是一群人，我们这一群信耶稣的人，最得赦免的人，我们要合在一起，彼此相爱，彼此相爱。你刚才读到的，对不对？一组一信一喜，一个上帝。但是有些时候。啊，弟兄姊妹，坦白讲，我自己都在学习啊。教会里面会不会吵架？会吗？请问教会是荣耀的吗？那怎么还会吵架呢？好问题，对吗？我们一吵架就说什么？我要换教会。同意吗？孩子在家里吵架，夫妻吵架不合要干嘛？离婚、离家出走，是吗？请问教会是荣耀的吗？如果你看见教会的教会是荣耀的，你就不可能脱离教会。啊，你可以脱离真理堂，但是你没办法脱离教会，因为你要知道，有一天这地上的日子结束，我们到天上，或者有幸我们看到耶稣再来，新天新地来的时候。你只会看到两件事情：第一个是看见上帝荣耀的本体向你显现，你会看见主；第二个，你只会看到什么？众圣徒。刚才使徒信经，你们不能念假的。一圣，基督教会，一个。哦，他没有说多个圣徒教会，他说一个圣的基督的教会。然后呢？圣徒相通，等一下谈相通啊，相通就有很大问题，对不对？夫妻有时候要相通也很难呢。但是圣徒相通最得赦免，并且什么永生，所以永生就是什么通畅的关系，你跟上帝通畅的关系。所以我常问弟兄姊妹，今天下一个小时，如果你离开这个世界，你有没有把握到耶稣那里去？这个叫做永生，而且永生不是你死的那一天，永生是现在可以体验。你现在有没有永生？上帝让你活在教会里面，让你体验永生，并且永生。然后最后是什么？阿门，阿门就是什么？我上面讲的都是诚心所愿的。所以再问你们，请问教会是荣耀的吗？一圣基督教会，圣徒相通，罪得赦免。并且永生，阿门！我鼓励大家，你天天用这个来祷告，所以你会知道保罗他为什么会赞叹上礼拜讲到新人的祷告，就是保罗看见上帝的奥秘，他看见上帝设计的教会，他太赞叹了，赞叹到一个地步，他要跪下来祷告，祷告什么呢？愿上帝啊，你按着你丰盛的荣耀，让耶稣基督因着。所有信他的人的信心，接待耶稣住在他的里面，叫我们的爱心有根有基。所以弟兄姊妹，教会很讲很常讲爱，对不对？但是有些时候吵起架来也很可怕哦。不输不信耶稣的人，同意吗？我们要彼此相爱，但是不简单的。所以保罗祷告说：“按着他丰盛的荣耀。”叫基督因着我们的信心铸造我们里面，叫我们的爱心有根有基。意思就是说，你的爱心不是讲在嘴巴的。你遇到很困难相处的人，你都爱他。我告诉你，这件事情真的是很不容易。但是在教会你会看见。然后呢，保罗又祷告，叫我们跟众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔。高深，意思是弟兄姊妹，如果你好好的过教会生活，你会惊艳到耶稣的爱超过你的想象啊。那你不相信吗？过去这礼拜五，我不知道多少人参加我们这个晨曦会跟走出埃及协会办的这个从不可能到可能的生命见证会，可不可以举手一下？哇，参加人太少了。<笑>我希望那影片释放出来，你去。看哦，我到最后，我流泪。那一群人叫做不可能的人，叫做一群被世界遗弃的人。他们是一群受同性哦，在性形象上面很多在挣扎的人。第二个是吸毒的，毒瘾，你知道吗？最后在这边一群献尸的弟兄姊妹，他们都是染毒的人。但是他在跟我见证，我就在问主啊，你的教会是荣耀的吗？但是这群人是破碎的，这群人是世界不要的。你可以想象，那个吸毒的，他现在变成牧师，他做见证，他回去，他的妈妈在里面哭，因为爸爸说不准开门，他在里面敲了一个小时，外面敲了一个小时，进不去，然后。他拿着毒品在吸毒，他说：“还有人可以救我吗？还有人可以爱我吗？”忽然，他在坐的一个他们家楼上的一个，大概是一个天台啊、哦，听到楼下有教会在唱：“耶稣爱我，耶稣救我。”你知道吗？很痛苦那个地步，一边吸毒一边听着那个歌，其实他不明白。后来他回去，他的爸妈二十四小时看着他，连睡觉都要睡在爸妈的旁边。但有一天，他等他的爸爸要睡着了，拿起毒品就要到厕所抽。忽然，他的妈妈在床上做梦尖叫起来：“不要，不要，不要！”他吓到了，因为他正要去吸毒。然后他爸爸问他说：“太太，你在梦什么？”我梦到我叫我的儿子不要吸毒，可是他都不听，而且。他就要跑去了。其实他里面充满了羞愧。他跑到厕所去，说：“我的妈妈这么爱我,我，不能再让大家失望了。”他把毒品拿起来，要往马桶一丢，丢几次，丢三次，丢不下去。他说：“我也曾经在那谎言。”他说：“这是我最后一包，我吸完就改了。”他还是把它吸了。这群那么破碎的人，甚至……这个晨曦会的刘明和刘牧师，过去他吸毒，他的妈妈是传道人，邻居笑他传道传什么道？你回去让你吸毒的儿子先改变，我就信耶稣。他的妈妈跪在那里求你说：“儿子，可不可以不要吸毒？”这群人是没有盼望的人，所以那天我很感动，一直流眼泪。最后，这群人他们改变，他们在戒毒村里面，他们说，毒瘾最怕三种人。吸毒、艾滋，还有在性上面很多混乱的人。但是这群人有人明年要结婚了，有人在中途之家准备要回去工作了。弟兄姊妹，我觉得那天我坐在台下，我觉得他在对我讲到那个叫做荣耀的教会。教会不是一群完美无瑕的人，荣耀的教会是这么破碎的人。但是为什么你就想到保罗为什么赞美？他说：“上帝啊，这是你美好的旨意，你让每一个人在爱子耶稣基督里面，他们的罪可以得到赦免，而且你把天上各样属灵的福气给他们力量，使他们可以活出新的生命。”你真的有机会去听这些上瘾的人，你很难想象那有多痛苦，戒不掉就是戒不掉。我们很简单说啊，就戒掉就好了，就是戒不掉。就像叫你不要滑手机，你可以不滑吗？<笑>一样难啊！我们不要轻看这些人。你戒不掉手机，就像他戒不掉毒瘾那么难。你戒不掉那些黄色的书籍、影片，跟他们一样。我们没有什么好轻看别人。荣耀的教会怎么会有这些肮脏污秽的事呢？但是。这里正看见上帝的荣耀，上帝来，人子来，要寻找拯救失上的人。耶稣来到地上，光照在黑暗里。请问，黑暗是接受光还是拒绝光？光要照到黑暗，黑暗是拒绝光还是接受光？约翰福音拒绝，我们拒绝他。耶稣来到世界上，我们拒绝他，把他钉在石架上。但是耶稣说：“孩子，我还是要你。”只有这样子的爱，才可能改变。所以你看到保罗看到的荣耀的基督，只有在基督里，这些吸毒的人，这些成瘾的人，他们可以心造的人说：“我重生，我可以戒掉毒。”他们说都不是什么意志力，靠着祷告，靠着这些戒毒村里面的同伴。彼此鼓励，所以荣耀的基督身体在基督里合而为一。那弟兄姊妹，这是上帝要让我们看见的真正荣耀的教会。我们有很多问题，但是耶稣基督来，他没有当掉我们，他没有说你犯错了，我就不给你机会。如果你信耶稣够久。最近有人说真理堂是少数坚持在主日崇拜放认罪祷告这样时间的人。其实，当你每个礼拜来这里认罪，就承认是什么？我们本来就是罪人，你不需要假装，假装我很完美，不需要，别人都看得出来，我们是不完美的人。所以信了耶稣，我看到了保罗看到的那个荣耀的教会，所以。保罗拼了命为教会祷告，说：“你们要看见上帝的奥秘。”所以弟兄姊妹，如果你可以懂什么是真正上帝的教会，你的基督徒生活会不一样。那所以今天我们讲到的题目是“穿上新人，长大成熟”。这句话很简单的讲，就是什么？你来教会，如果你来到的是真正的教会，你会改变。我想问一下，你有没有信耶稣到现在你从来没改变的？举手一下。再问一次，你从信耶稣到现在你都没改变的？举手一下。感谢主，真理堂是荣耀的教会。这里有耶稣，真的啦。我们不是要变成完美的人，但是你不可能没有改变。跟你旁边讲一下，在耶稣的教会里，你一定会改变。这个改变的过程，我把今天的主日的讲题改成这个。所以，穿上新人穿哦，在犹太人里面穿的意思是什么？就是代表你要有基督的形象，你要穿一件衣服，有没有？你穿一个人就代表他品味，对不对？有一些人哇，他穿的高贵，我们叫他是贵妇，有没有？有些人穿得拉拉套的邋里邋遢，我们说哦，这个人看起来是流浪的人，哦，无家可归，用吗？衣着代表这个人看中什么？对不对？有些人还分析，对不对？穿红色代表什么？哇，这个人很热情。有些人穿黑的，哦，画那个那个什么黑黑的妆，哦，你就觉得嗯，他里面是怎么了，对不对？外表，所以我们穿上新人意思是什么？你要穿上基督啊！所以我们一起来读这段话，四个关键的词哈。第一个是什么？我穿上基督，你穿上基督。我们一起向基督，我们一起长大成熟。所以弟兄姊妹，我们没有一个人可以自己向基督的。我从来不相信一个基督徒可以不过教会的生活，他只对耶稣负责，他不对任何人负责。他最后还可以成为基督徒，大部分都没有，我几乎没有看过，几乎也许有特例是上帝特别特别的特例。我们离开这个信仰的群体，我们很容易就像世界。所以你要知道，改变不容易了。穿上基督，意思就是说你要像耶稣。请问你像耶稣，需不需要改变？啊？需不需要？你喜欢改变吗？你喜欢改变吗？你喜欢改变吗？坦白讲，我们不太喜欢改变啊。我们什么时候改变？当不改变比改变更痛苦的时候，那时候我们考虑改变。再讲一次，当不改变比改变还痛苦的时候，那时候我们才考虑什么改变。所以很多人他认真的读圣经，我都不好意思，我对那年轻人我都笑一笑说：“嗯，啊、也没关系，上帝让你抓住就好。”来找我都是什么时候？失恋。夫妻吵到快要离婚，功课快要被荡掉，那时候来找耶稣，因为什么不改变会完蛋。这时候说，牧师，拜托，我跟你约，我以前约他说啊，没空，没空，现在全部都有空。为什么？动力。人要有改变的动力，改变需要什么？恩典。所以今天周报的第一段圣经。第四章第一节说：“我为主被求的劝你们，既然蒙招，行事为人，要怎么样与蒙招的恩相称？所以我也当过一种牧师啊，不是很好的。信了基督徒，脾气要好一点。有没有讲过这种话？跟你的家人，你不是基督徒吗？你脾气要好一点。你不是基督徒吗？你要好好用功读书。请问有没有用？道理一百分。”但是做不到，我需要戒毒。毒品不好，我知道，但是什么做不到？这是人改变最大的痛苦，改变没有力量，人倾向不改变。所以改变需要恩典。所以保罗说：“你们要改变，除非你遇见恩典的耶稣。”所以我听到所有的弟兄姊妹改变，不管在负面的环境或者正面的环境，他基本上是认识上帝的真理，他就改变了。而且改变很多时候我自己也没办法，我是常常听到弟兄姊妹，就像这群晨曦会的弟兄姊妹跟我做的见证，哇！我觉得他们在鼓励我，哎，我的耶稣好真啊，不是一个道理上面的耶稣啊，所以我们要长大成熟。有没有听过说？哎，你要成熟一点，你总让我不成熟。有没有讲过？哦，其实我以前、后来、现在都不敢讲这句话，因为我觉得那句话先对我自己讲。主啊，我还可以长大成熟吗？那我们要成熟到什么地步？我们一起来读《以佛所书》四章，第十三节到十六节，我们一起来读。情，只等到我们众人在真道上。同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端，唯用爱心说诚实话。凡事长进，连于元首基督，全身都靠他联络得合适。百节各岸各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。所以，你要长大成熟的目标是什么？不是说哇，我要像某一个伟大的牧师，我要像某一个伟大的人物。如果那些人值得效法，还是有很棒。他们里面一定有一些很棒，我们值得学习。但是，圣经告诉我们，长大成熟的目标，像唯一上帝在地上的代表是谁？耶稣，所以我们今年的主题非常好，得着基督耶稣的心。耶稣在地上讲过两件最重要的事情。有人问他：“耶稣啊，到底你来到这地上，告诉我们最重要的两件事情？”他说：“什么尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝。第二个，爱邻舍如同自己，或者叫爱人如己。”耶稣说：“你的基督徒人生两件事，你只要问。”你是不是爱耶稣、爱上帝？第二个，你是不是爱人如己？过荣耀的教会生活最大的问题是什么？爱人如己，非常难。所以保罗刚才在第四章一开始第四节到第六节，对不对？他强调竭力保守圣灵所赐合而为一的心。显然，教会要永存，教会不会分裂。一件事情考验我们：你可不可以合一？可不可以彼此相爱？一主、一信、一上帝。所以，只有教会这个地方，保罗说，上帝只充满一个地方，就是教会，是这位充满万有者所要充满的。我有好几次的经验，像第六节所说的，教会让我体验上帝超乎我们之上。我有一位弟兄，每次主日崇拜，他在这里祷告。神就会跟他讲，去关心那个我叫你打电话打了很久，你还没打电话去关心的朋友。他每一次在这里就听到神要他打电话去关心那个朋友。超乎众人之上的上帝会在崇拜里面，在你的聚会里面对你讲话，贯乎众人之中，意思是往上帝透过看得见的人对你说话。我生命里面很多部分是因为人对我讲一些话。人陪我走过一些路，也住在众人之内。圣灵的工作在你里面，你会听主的声音，你会有感动，你会跟人道歉悔改，是因为圣灵催促我们。那所以，长大成熟的人，相对叫做什么？小孩子有没有看过小孩子的基督徒？好，那基督我们知道他是弥赛亚，他是最大的先知，最大的祭司，最大的君王。先知是什么？把上帝的话、把价值观讲出来。所以不成熟的孩子是什么？他没有价值观，或者得到错的价值观，对不对？青少年最怕什么？误入歧途，歧途叫什么？歪掉，走到谎言里面，交了错误的朋友，走错了路，叫误入歧途。因为他的价值观不坚定，有不好的价值观影响他。所以耶稣来，或者在教会，在你的小组里面，最重要你要问。有没有上帝的话？还有不只是讲道啊，你有没有活出上帝的话？这叫先知啊！一个长大成熟的人，一定读圣经的，一定说我要活出上帝的话。我们教会叫写十字架笔记啊，不是听听得很高兴，但是一句都不去遵行。这样的基督徒很难对世界有影响力，这样的教会很难对你的家、对你的职场有影响力。第二个，耶稣是最大的先。最大的祭司，他帮助我们建立健康的人际关系。教会是一个学人际关系最宝贵的地方。我想到我刚来到真理堂，学关系一学关系就挫败，我就做错事。那时候我在台大的 BBS 站，那时候读台大，你知道吗？他们有个功能啊，你可以在。什么节气？情人节的时候就丢一些水球讯息。那时候我不知道哪里哦，哪一根筋不对，是罪人啊！我就决定把它传给我们所有小组的那些女生们。结果那小组长就很紧张，说：“哎，程序啊！”然后而而且那些女生后来就发现，哎，哦、啊，我们怎么都收到一个叫林程序的，好像对我有意思的，他们就很生气，跑去跟小组长告状。小壮在找我，然后我就说死了。那时候我还没有受洗啊，我就说我不要来了，我就躲起来。他们一直打电话给我，我都不接，因为我觉得他们一定要打来骂我。我他们真的锲而不舍，我说哦，这么久了还打。结果他们打来说：“陈旭，你回来，你回来。”他说：“我不敢回去，我得罪你们。”他说：“你回来啦，我们原谅你了。”那一次是我第一次知道圣经里面讲的真理，什么叫做被饶恕、被接纳。我很羞愧啦，因为我知道我做错了。我发出去的那一刻就知道错了，只是傻傻的以为应该没事吧。但是那次经验对我很重要。现在硬着头皮，错了就错了，承认我错了。我们家的孩子有机会，你去问。他们有时候彼此纠正啊，说错就错了，不要狡辩。我说阿门，爸爸在旁边跟你讲阿门，哇，你们很棒，<笑>真的在我们家处理冲突最快就是什么？有错就认，然后呢，对的人也不要骄傲，你要原谅他，接纳他，但是不是半家家酒啊？我们家有些孩子说，我现在暂时不能原谅你，我太生气了，但是等一下，等我一下啊。然后下午之后。我、哦、很感动，我们家的儿子就跟弟弟说：“哥哥原谅你，下次不要这样，好不好？”哦，这还不止一次哦，一年超过十次以上。你有没有听过？夫妻里面原谅你，绝对不是第一次，也绝对不会是最后一次。这就是荣耀的教会建立起来的关键：一次又一次、一次的认罪，一次又一次的被饶恕。我发现我生命里面有一段时间，包括做牧者，我也有不对别人敞开的时候。但最近礼拜一有我一段很享受的时光，我们有四个弟兄啊，有些做牧者，有些做童工，做什么呢？我们每个礼拜在一起叫做教练时间。我们最近在学 life coaching， 生命对话。一开始大家平常都是。讲道德啊，服饰的啊，权柄人物，一开始大家都说啊，我最需要改变什么啊？运动都先从表面的开始谈，哇，太胖啊！哦，但最近谈了八次之后，怎么样？咻咻咻咻，大家开始谈最深的东西。有一次、哦、我就告诉他说，最近哈、哦，我有一件事情我很不想做，因为我们要谈一个题目，说你最近动力最低，但是又要做的事情是什么？我就跟他讲，我要写按摩论文，我一点动力零蛋，哦，那。那次的目标说谈完之后你的动力要提升，其实那次谈完之后，我从头到尾都发现我在讲一件事，就是说我必要做这件事情。然后他问我说：“啊，你现在动力几分？”我说：“还是零分。”求主怜悯我，回去之后你知道吗？我一祷告，上帝跟我说：“你不可以这样。”哎，上帝给我一个很震撼的启示，他说：“我猜派这个弟兄问你，如同我在问你。”哇！我那时候跪下来，我说：“主。”悔改，我说我下礼拜隔了一个礼拜，我跟他弟兄说：“哎、欸，我要跟你们道歉，我的态度错误。”上帝跟我说：“你们问我话很像他问我话，那开玩笑，我上礼拜对耶稣大不敬，我的态度很消极。”然后他们也很惊讶说：“哇塞，一个礼拜怎么这么大改变？”我说：“感谢主，因为这里有荣耀的小组，谢谢你们监督我。”他们还是问我说：“安、啊、妮，你这礼拜有没有什么进展？”因为我答应他们说，我还是做一点点努力，虽然我的里面很低。那你知道吗？这个信心就帮助我越来越强壮。我在教会里面最害怕的是什么？过去刚来最害怕冲突。以前杨牧师带我们牧者们一个月有一段时间要去退休会哦，到圣本笃到修道院去进食。祷告，然后祷告完之后，有一天他就约谈我，他问我：“你当传道人最怕什么？”我就说：“一个字，我最怕人。”其实我讲完蛮沮丧的，传道人哎、欸，要传道给人，可是我怕人，那怎么当传道人？那就完蛋了。然后我就跟他说：“因为我害怕破坏关系啊，所以我有话不讲，放在心里。”假装表面和谐，他说不可以。你不讲的时候，关系已经破坏。哇，那时候很震撼我。所以长话短说，我在教会里面学习，现在不敢说完全不怕，但是基本上已经不太怕。就知道什么啊？就有我有问题，还有我看到有些东西你觉得有问题啊，我要跟你谈一谈，就来交通，不是带着定罪对方，而是说什么？我们来谈一谈。那这个对我的婚姻，对。我在牧羊教会有很大的帮助。第三个，成熟的人，他一定要怎么样？承担责任，承担责任。那你知道吗？在疫情之后，教会也面对很多挑战。我们的教会在传承接棒的过程也有很多挑战。但是昨天我们聚集了一个牧区的七位区长，我很感动啊！他们跟我们一起在承担建立教会的责任。他们说，他们过去就是给某一位牧师，哎呀，他都已经帮我们顶住了，我们就可以选择做，选择不做。但是他说，现在牧者退休了，他说我们一起来。他说他们在加速的连结。哇，我昨天听得非常感动，这岂不就是教会真正的目的吗？教会不只是牧者的，教会是主的，只是上帝给传道人很重要的职分，在教会里面要扮演角色。但是我很开心的是，听到这些弟兄姊妹，他们彼此。帮助彼此祝福。那我想到教会历世历代从来没有遇到困难，我自己也觉得过去的一年在瞩目这个世奉上面，我也学到很多的功课，发现很多的困难，不是别人，是我自己很多的困难。我的生命需要很大的突破，承担责任就代表什么？你很多生命的东西要去对付。但是我很感谢神，我活在一个。荣耀的教会，有人可以交通，所以笑得出来，还可以很喜乐。问题还在，但是怎么样？打死不退。这是我跟主立约，在上礼拜感恩节，我很感动。我说，主，我一九九五年来到真理堂，我从这里认识你，我在这里领受所有真理堂一切的祝福。在真理堂最需要或者最艰难的时刻，主，我做一个委身的祷告，我绝对不离开，我绝对怎么样？面对到底，可能会有很多辛苦，但是我说主，帮助我，帮助我的同工，一起把你荣耀的教会建立起来。那么这是一个会持续长大成熟、满有基督长成神亮的教会。弟兄姊妹，你期待吗？所以你在教会里吗？建造教会就是在建造长大成熟的门徒，让真理堂成为一群。尽心、尽性、尽意、尽力，爱耶稣的教会，也爱人如己，彼此相爱的教会，我们一起低头，我们来祷告。弟兄姊妹，今天早上我的呼召很简单：，你渴望在基督里长大成熟吗？保罗在以佛手书就告诉我们。你要长大成熟，你必须把自己委身在身体里面，就是他为你预备的身体，叫做教会。所以，我们很少数，但基督徒真正的基督徒是每个礼拜要聚会的。你聚会不一定要很多，但是你真的要一个聚会，在那个地方有上帝的话会造访你。你要活在一个教会跟小组里面，你们真实的可以处理罪，你可以知道你是罪人。如果你从来不跟人相处，你不会知道你是罪人的。你不敢处理冲突，你就不太明白荣耀的教会。我在教会里面也学习承担责任。我们学习侍奉服事的好坏是其次，但是当你愿意承担责任，你就在长大成熟，只是时间的问题。有多少弟兄姊妹，你今天再一次的说主，我愿意委身在教会，即便我现在的小组，即便在教会有很多的难处、挑战、缺失，但是我说主，我不是嫌弃。而是说，主，我要把自己投进去，我要按着以佛所书神的话教导我的，把教会、把小组建立起来，委身在当中。有多少这样的弟兄姊妹？你愿意的，你就举手。我要特别为你来祷告。真理堂也需要这样的弟兄姊妹。我们有很多难处、挑战、问题，因为很多人在一起，就是会有很多问题。我们要特别来祷告，可以吗？那么我们需要勇敢的领袖，这领袖不一定是你能力很强，要很会讲话，不需要，你只需要有什么有耶稣的心，而且你相信上帝荣耀的教会，靠着主，我们一定建立得起来。圣灵会帮助我们，并且你勇敢的去面对一些关系，一定会看到突破。我邀请这样的弟兄姊妹把手放在心上，我要特别为你来祷告，亲爱的主，我们感谢你，你开我们的眼睛，让我们看见荣耀的教会。是因为荣耀的耶稣，你为我们死在十字架上。我们本来是只配接受你的审判的，因为我们充满了罪。甚至你爱我们来到这世界上，我们还拒绝你，把你定死在十字架上。甚至我们做了很多抵挡耶稣的事情，请你饶恕我们。但是你对我们不离不弃，主，我们感谢你，这是恩恩典。在我们还在做罪人的时候，你就接纳我们、爱我们。所以主啊，你也让我们能够去爱那一些我们肉体本身可能不是很喜欢的人。你要我们爱他们。主啊，我来到教会，我也相信刚才所有的弟兄姊妹，他们也都知道，来到教会不得不改变的。我们需要接待每一个你带到我们面前来的人，不管他在世界上是怎么样的人。教会有一个使命，接待他们。我们不一定能够改变他们的问题，但是耶稣，你说我们不能拒绝他们。我们就是祷告，我们能做多少就做多少。但是我们会在这过程里面体会你长阔高深的爱。我们会体会你的能力永远比我想象的还要更大。我愿主你祝福真理堂，祝福我们所有的弟兄姊妹，让他们都在基督的教会里面看见你的荣耀，并且我们的生命越活越健康。越活越喜乐，而且能够把我们的恩赐拿出来，去造就、祝福我们身边的人。谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。